0: Nous sommes toujours en compagnie de Michel Lerner, de l'Observatoire de Paris, qui est venu nous parler de la figure de Reticus, figure essentielle dans la naissance de l'héliocentrisme. Alors Michel Lerner, vous étiez en train de nous expliquer le stratagème en quelque sorte que proposé par ce grand théologien Osiander pour faire passer les idées de Copernic. Euh, Copernic et Reticus refusent absolument de présenter l'héliocentrisme comme une simple hypothèse. Pour eux, c'est la réalité du monde. Euh, pour autant, le livre va être imprimé et ce n'est pas de cette manière qu'il sera présenté.
1: Non, effectivement. Alors là, il faut savoir que lorsque Reticus part de Frombork où il a travaillé avec Copernic à la préparation de la, la belle copie, celle qui va servir à l'impression. Il arrive à Nuremberg et il commence la surveillance de l'impression. Mais euh, il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout euh, de, de, de ce travail parce qu'il est appelé en 1542 à occuper une chaire de mathématiques dans la ville de Leipzig. Et il faut trouver quelqu'un qui va continuer la surveillance de l'ouvrage jusqu'à la fin de son impression. Et cette personne qui s'en charge, c'est Andreas Osiander. Andreas Osiander, c'était un personnage très important, non seulement un théologien, mais un hébraïsant, et il avait une culture mathématique. Donc, ce n'était pas quelqu'un de totalement incompétent. Mais il n'avait pas non plus la compétence de Reticus. Ce qui explique que l'ouvrage qui comporte une feuille d'errata euh, euh, ne couvre qu'une partie de l'ouvrage. Et on pense que la partie de l'Errata couverte, c'est pendant la période de présentation, de surveillance de Reticus, et que pour la dernière partie, c'est celle où Oseander beaucoup moins vigilant a euh, effectué le travail. Mais Oseander ne s'est pas contenté de terminer, de surveiller l'apparition du livre. Il a pris une initiative. Et cette initiative, c'est un texte qu'il a mis en tête de l'ouvrage sous une forme anonyme. Il n'a pas signé de son nom. Ce texte qu'on qu peut traduire par avertissement au lecteur dans lequel il dit en substance la même chose que ce qu'il avait écrit deux ans avant à Copernic et c'est-à-dire qu'il dit au lecteur en substance ne prends pas ce qui suit pour une réalité considère-le comme une hypothèse, une hypothèse excellente mais une hypothèse et pas plus que cela
0: c'est une trahison, quand même, de ce qui avait été décidé. Alors,
1: on peut considérer que par rapport à la pensée propre de, de Copernic, c'est une trahison, mais en même temps, Osiander a eu l'honnêteté de publier, après son adlectorem, la préface que Copernic lui-même a rédigée à l'intention du pape Paul III, qui était évidemment son supérieur hiérarchique suprême en tant que catholique, dans lequel euh, Copernic dit exactement la réalité de sa pensée. Et c'est-à-dire que l'héliocentrisme n'est pas une simple fiction, mais que pour lui, c'est une description de la véritable réalité cosmologique. Donc, le lecteur du livre se trouvait d'emblée, dès l'ouverture, en présence de deux textes contradictoires, l'un qui disait « ne prends pas ça au sérieux » et l'autre qui disait « c'est tout à fait sérieux ». Voilà le paradoxe sous lequel se présente le Sonibus au lecteur. Et ce n'est pas un mince paradoxe lui-même.
0: Reticus, quand il apprend cela, parce qu'il est parti à l'Égypte, il faut rappeler qu'effectivement, Reticus, il était en train de faire son, son tour d'Europe, comme vous l'avez expliqué, et puis oui. il a prolongé ça pour aller voir Copernic. Mais il faut quand même qu'il vive, il faut quand même qu'il se nourrisse. Il, il part à parce que j'imagine qu'on lui offre un poste intéressant sans doute, oui. euh, comment il apprend euh, que finalement il y a cette préface aux Zander dans l'ouvrage que lui était censé... Alors, euh, alors
1: évidemment, Reticus, euh, de même que l'ami intime de, de Copernic, l'évêque Tiedemann Giza, qui est aussi un des personnages qui avait incité Copernic à publier son livre, euh, sont sidérés par ce qu'ils considèrent comme une trahison. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est une trahison de la pensée de, de Copernic. Néanmoins, on peut regarder cet adlectorem d'une façon différente. D'abord, la surprise de Reticus n'était peut-être pas aussi entière que celle qu'il aurait laissé transparaître. Car au fond, il retrouvait dans l'adlectorem exactement les idées qu'Osiander, deux ans avant, avait, avait défendues. Donc, il n'avait aucun doute, lui, sur l'auteur réel, même s'il feint d'imaginer que ce serait Petreius qui aurait été l'auteur de cette trahison. Euh, L'avantage de cet adlectorem, c'est qu'il a permis aux gens qui se contentent de lire simplement la, la première page d'un livre euh, de, de circuler dans un, dans un cercle beaucoup plus large évidemment euh, de lecteurs qu'il ne l'aurait fait euh, s'il si n'y avait eu que la préface euh, au pape Paul III, c'est-à-dire celle de l'auteur et qui certainement aurait été le texte placé en tête de l'ouvrage si le Dressonibus avait été publié en terre catholique il est évident que l'ouvrage aurait été dédié au pape et par conséquent, il aurait eu en la majesté, place d'honneur.
0: En majesté, oui. En majesté, il aurait, il aurait eu la place d'honneur. À ce propos, ça, ça, comment, pour se remettre dans le climat intellectuel de l'époque, comment on, on explique, parce qu'on sait à quel point, finalement, la, les, les, les guerres entre catholiques et protestants ont été, euh, ont été vives et sanglantes par la suite. À cette époque-là, on a quand même un ouvrage donc, écrit par un chanoine euh, dédié au pape, qui est publié dans une ville protestante, préfacé mmh. bon, anonymement par... Un, par un intellectuel, un théologien protestant. À cette époque-là, ça ne posait pas de problème, la circulation des, des idées d'un flanc à l'autre, si j'ose dire, de la chrétienté
1: C'est-à-dire que dans les années 1540-1545, on n'est pas encore à une période de rigidification des relations entre catholiques et réformés, au moins au niveau, disons, euh, des élites et des gouvernants. On voit bien que, par exemple, pendant toute la période de la vie euh, de Copernic en, en varmi l'évêque d'Antiscus, qui occupe la position euh, centrale euh, quant au gouvernement de l'Église, émet régulièrement des des textes, des avertissements contre les luthériens avec des menaces de châtiment, euh, de, de peine sévère pour toute personne qui lirait des livres euh, de, de l'affreuse hérésie Arque luther et que, en réalité, Dantiscus lui-même est en relation directe avec Albrecht de Prusse, le, le souverain de la, de la Prusse à côté de la Barmie, qui est luthérien et qu'il s'échange entre eux des, des médecins, euh, des, des bibliothécaires, euh, des portraits donc, il y a au niveau des élites une république des lettres qui reste très vivante et où les différences confessionnelles n'ont pas encore acquis euh, un poids déterminant pour séparer les gens et les empêcher de communiquer. Alors, le livre de, de Copernic imprimé euh, en, en Allemagne, dans le centre du luthéranisme, Nuremberg, hein, euh, quand il arrive en Italie, il ne faut pas croire que c'est indifférent. On remarque tout de suite... La marque de l'imprimeur, Johannes Petreius. Mais Petreius, il a imprimé des pamphlets de Luther contre l'Église catholique. Donc le livre arrive à Rome immédiatement soupçonné, immédiatement suspect. Et il est transmis au maître du Sacré-Palais de Rome, Bartholomew Spina, qui est chargé, lui, de la censure des ouvrages. Il confie cet ouvrage à un, à un expert qui s'appelle Tolozani, qui en 1547-1548, donc vous voyez deux ou trois ans après la sortie du livre, le lit et dit bah, « Mais Ce livre est impossible, il est dangereux pour les catholiques, il faudrait l'interdire. » Par chance, pour le livre, <coughs> Barthélémy Spina meurt, le maître de Sacré-Palais meurt, et le rapport de Tolosani disant qu'il fallait interdire ce livre est enterré. Et par conséquent, on ne parle plus du livre de Copernic, Jusqu'au début du XVIIe siècle, dans les années 1610, euh, avec la publication de Sirius Nuncius de Galilée, qui va dire, Copernic, c'est du sérieux, ne croyez pas ce qu'est dit la lectorème, la vérité euh, est à prendre pour ce qu'elle est, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir un grand témoin dans les milieux ecclésiastiques romains, et que six ans plus tard, en 1616, le livre sera suspendu et euh, en attente de correction.
0: Ça c'est une autre grande et passionnante histoire d'ailleurs qu'on évoquera, euh, que vous avez déjà d'ailleurs évoqué à, à ce micro euh, de Ciel et Espace Radio, euh, et qui a évidemment une grande, une grande influence dans, dans l'histoire de, de, de la pensée. Alors revenons à Réticus euh, parce qu'on nous l'avons laissé euh, finalement à Nuremberg. Il partait pour Leipzig, qu'il apprend finalement que l'ouvrage qui est publié, c'est pas exactement celui il aurait, dont il aurait rêvé. Euh, que sait-on ensuite de, la, que sait de la, la suite de la vie de Réticus Parce qu'on est vraiment là dans le sa plus grande influence mais il s'est pas arrêté oui, et puis c'était un, un mathématicien brillant quand même.
1: Oui oui c'est un mathématicien brillant euh, et il a en particulier euh, excellé dans le domaine de la trigonométrie et il faut rappeler qu'en 1542, un an avant la sortie du Dereusonibus, il a publié séparément les chapitres de trigonométrie du Dereusonibus en poussant plus loin euh, les, les valeurs numériques de, de Copernic. Mais bon, c'est sa spécialité. Il va continuer de travailler dans le domaine de la trigonométrie après euh, être allé à Leipzig, avoir séjourné là-bas, euh, jusqu'en 1551. Il publie des tables, des éphémérides, des choses comme ça. En 1551, c'est un événement qui man, doit être mentionné. Il doit quitter Leipzig pour éviter un procès en pédérastie que le père d'un de ses étudiants avait l'intention de lui intenter. Il se rend alors à Prague. Et puis, en 1554, il se fixe à Cracovie, où il va demeurer jusqu'à sa mort pendant 20 ans, jusqu'en 1574. Alors, quand il est... Euh, à Cracovie pendant ces deux décennies il va gagner sa vie comme médecin et comme, il, comme médecin pas mathématicien pas mathématicien encore qu'il continue ses activités de mathématicien euh, j'en parlerai tout à l'heure il fait des horoscopes il travaille en astronomie en alchimie et il vit en pratiquant une médecine paracelsienne euh, il a même le projet, on le sait par une lettre, de publier un commentaire du Thérosonibus, malheureusement qui ne verra pas le jour, et certains correspondants lui en feront le reproche en lui disant « Tu pratiques la médecine, c'est bien, on le sait, c'est un art qui rapporte, mais n'oublie pas euh, que les mathématiques sont une discipline que tu devrais aussi cultiver puisque tu excelles dedans. Fais-nous le plaisir de travailler sur euh, Copernic. Hélas, s'il a commencé quelque chose, on n'en a pas gardé trace. » Euh, il meurt en 1574 euh, et un de ses disciples, qui s'appelle Valentin Otto, publiera en 1596 euh, un gros travail de trigonométrie de Reticus, non, à titre posthume, euh, plus de 20 ans après sa mort. Plus de 20 ans après sa mort. Oui, plus de 20 ans après Il n'a
0: rien laissé. Est-ce qu'il a laissé des témoignages de ses liens avec Copernic, oui. de, ses, oui. de ce qu'il en a pensé, oui. De, de oui, des oui. souvenirs qu'il lui a laissés Oui, tout
1: à fait, dans un traité qu'il a publié en 1551, euh, dans la préface. Il évoque sa rencontre avec Copernic euh, et remercie d'une certaine façon la Providence qui l'a amené auprès de ce grand sage. Et en même temps, il se félicite euh, d'avoir poussé le, le, le vénérable euh, astronome à publier son œuvre. Donc, il a gardé toute sa vie pour autant qu'on le sache, d'après un certain nombre de témoignages, une grande admiration, une grande amitié pour Copernic, même s'il n'a pas continué à travailler dans cette direction-là.
0: Il s'est pas fait héros de la thèse héliocentriste, il n'a pas défendu euh, euh, plus que ça. Il ne s'est oui, pas, pas fait porte-voix, en tout cas, de, oui, de Copernic après cet pas, épisode. Oui,
1: pas, pas plus que ça. Alors, c'est est quelque chose qui d'ailleurs a donné lieu à des, à des interprétations tendancieuses et même carrément fausses euh, de la part d'un auteur fort célèbre, ils appellent Arthur Kössler dans un livre non moins célèbre, « Les somnambules euh, ». Le fait que, dans la lettre à Paul III, la lettre préface, euh, Copernic dit « J'ai longtemps hésité à publier, etc. » puis j'ai des amis qui m'ont poussé à, à le faire. Ici, d'abord, le cardinal Nicolas Schoenberg, un dominicain, euh, qui, euh, en 1536, euh, ayant connu le travail de Copernic, euh, lui avait envoyé une lettre dans laquelle il l'incitait fortement à achever son travail et en lui disant euh, je suis prêt à euh, faire une copie intégrale de ton livre et finalement à aider à sa publication. Cette lettre de 1536, quand Copernic l'a reçue, il était incapable évidemment de l'honorer puisqu'il n'avait pas terminé son livre on l'a bien vu, mais il a gardé la lettre et il a bien pris soin de la faire imprimer dans le revolutionibus, car après la lectorème il y a la lettre de Nicolas Schoenberg qui montre qu'en 1536, un prélat très important de, dans la hiérarchie ecclésiastique romaine connaissait l'œuvre et la regardait avec faveur, ce qui était très important.
0: La me rappelons-le rapidement, c'est ce texte d'Osiander. Le texte
1: le texte anonyme. Donc il y avait ce texte, cette lettre, cette courte lettre de Nicolas Schoenberg qui date de 1536, suivie de la préface au pape Paul III. Par euh, Copernic. Euh, par Copernic cette fois-ci. Alors oui, donc je voudrais revenir à Kössler. Car Kössler dit, dans cette lettre où euh, Copernic dit j'ai hésité à publier, et puis ensuite j'ai des amis qui m'ont incité, il cite Schönberg et tiedemann l'évêque de Varmi, un, un ami de très longue date, qui non seulement l'avait incité, mais avait même écrit un traité malheureusement perdu dans lequel il défendait la compatibilité de la thèse héliocentrique avec l'écriture car il savait bien que c'était là un problème important et on sait toute l'importance qu'il aura plus tard avec ce qui est arrivé à Galilée. Alors, il oublie de mentionner parmi les gens qui l'ont poussé Réticus et argant de ce fait que Sler dit que Copernic est un personnage peu reconnaissant et que Reticus en aurait été meurtri et qu'après cet affront en quelque sorte que Copernic aurait fait à Reticus en ne le mentionnant pas comme une personne essentielle dans l'achèvement de son œuvre, euh, Reticus en euh, aurait été mari et n'aurait plus jamais parlé de Copernic et euh, bon, l'aurait enfoui dans l'oubli. Ce qui est faux, puisque nous avons un certain nombre de témoignages qui montrent exactement le contraire. La grande admiration que Reticus a nourrie pour Copernic, euh, apparemment jusqu'à la fin de ses jours.
0: Très bien, écoutez, merci beaucoup Michel Lerner d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous êtes l'auteur, avec notamment Alain Segond et Jean-Pierre Verdier, d'une monumentale édition critique du De Révolutionibus de Copernic, parue aux éditions des Belles Lettres. À très bientôt, à l'écoute de Ciel et Espace Radio.